2: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, a bom dia bom, tá dia. dia, bom dia, bom dia para você, muito bom dia, você está na agência Tambor, experiência inédita de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, data forte, a data da consciência negra, esta é uma rádio negra, uma rádio que está aqui para dar voz a tanto dos povos e comunidades tradicionais silenciados durante séculos de opressão. Então, iniciamos hoje uh, o Dia da Consciência Negra com textos aqui, frases e frases que foram organizadas pelo professor Jorge Leão. O Falar não se restringe ao ato de emitir palavra mas de poder existir, de Jamila Ribeiro. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião para odiar. As pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, eles podem ensinar a amar. Nelson Mandela. Mais outras frases aqui importantes. Eu tenho um sonho. Que meus quatro filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Martin Luther King. E aí a gente começa hoje esse momento especial ah, Da consciência negra, do 20 de novembro, dia da consciência negra é, Com Altemar Moraes, nosso companheiro Altemar Moraes Que nos manda aqui uma trilha muito especial aqui Para que a gente comece Muito axé, muita luz esse dia da consciência negra Todo
1: dia é dia de forte. negro, oh, 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 não tem hora pra conscientizar. Vai alô e levanta cedinho. Oh, se oh, 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 levanta e vai trabalhar. Todo dia é dia de negro.
2: A gente começa hoje, 20 de novembro, a gente tem muita informação para você, reportagens, é, participações aqui, mas a gente começa hoje, nós temos agora o nosso Dedo de Prosa, nosso convidado.
0: Dedo de Prosa, dedo de prosa.
2: Bom, com muita alegria, com muita satisfação, a gente recebe hoje dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, o historiador, ele é colaborador de sites como Alma Preta, Smoke Burris e militante do coletivo negro Minervino de Oliveira, o Henrique, Oliveira, Henrique, seja muito bem-vindo, você sabe que essa casa aqui é a sua, você está na Agência Tambor, bom dia para você.
1: Bom dia também, queria agradecer o convite da Agência Tambor para estar aqui hoje com vocês, nesse bate-papo, é um dia importante, um dia simbólico, um dia de luta, de refeição. E a gente vai falar sobre isso ao longo do, 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 do dia e também um dia que hoje está marcado negativamente, né? Do que ocorreu em Porto Alegre, então.
2: É verdade. É... Véspera é, do Dia da Consciência Negra, um episódio lamentável, né? Ocorrido. Mas vamos conversar agora com o Henrique sobre a perspectiva histórica desse dia da consciência negra, claro, e a necessidade de políticas antirraciais para o Brasil. Primeiro, Henrique, queria te compartilhar contigo uma frase para que a gente comece esse bom debate é, uhum. do livro do, do colega jornalista Laurentino Gomes, que é um jornalista praticamente um historiador pelas obras que ele vem se dedicando a, a uhum. trazer, Laurentino escreveu um livro bem denso no ano passado chamado Escravidão é a prime o primeiro volume de uma trilogia e ele dizia exatamente eu estou até com o livro aqui do lado é, ele dizia exatamente isso que nenhum assunto é tão importante e definidor da nossa identidade nacional quanto a escravidão quanto falar de escravidão quanto falar que Pessoas negras não são descendentes de escravos, são de, descendentes de pessoas que foram escravizadas, entender a escravidão numa perspectiva histórica e definidora da nossa identidade é, nacional. Falo de Brasil, uhum. o último país a abolir a escravidão das Américas, e eu começo esse debate contigo falando o que a escravidão, as, quais as principais sequelas deixadas pela escravidão que hoje definem a identidade nacional, na tua opinião, tanto do ponto de vista da dívida social deixada pela escravidão, quanto do ponto de vista também do, das, das belezas que esse país tem, das riquezas culturais que esse país tem, graças à predominância de pretos aqui.
1: Eu creio que o primeiro a primeira sequela é a desigualdade social brasileira, né, que ela é enorme, ela é brutal, ela tem um grande marcador, é o um marcador sócio-racial, que a gente olha a pirâmide é, brasileira sobre economia, é, entre os brancos, estão no topo da, dessa pirâmide, que são as pessoas que se aprofundam da riqueza no país desde 1530 até agora. Então, é, a, a, a escravidão forjou essa desigualdade garantiu à população branca o controle das propriedades privadas da, da terra, por exemplo, durante três séculos, a divisão de terras feita pela coroa portuguesa beneficiou essa elite branca né, brasileira. É, então, economicamente, forjou em desigualdade seu racial e, do ponto de vista mais individual, daquilo que a gente percebe na relação cotidiana, é essa relação de desumanização das pessoas negras. Então, as pessoas negras são vistas ainda no marcador da escravidão, no sentido de que são pessoas ainda fora do padrão da humanidade. Então, o padrão da humanidade, o padrão de quem tem direito, o padrão de quem tem, pode ir e vir, ainda é um marcador sócio racial escravista, que relaciona pessoas negras a uma condição ainda próxima do, do escravo, as pessoas brancas próximas da marcação senhorial. Eu costumo dizer assim, que não entende o que é ser branco, o que é ser negro no Brasil, sem entender a escravidão. Sem entender como a identidade branca está vinculada a essa identidade social de classe de escravocrata. As pessoas que tinham direito, as pessoas que poderiam entrar e sair em qualquer lugar sem ser questionado, sem, é, sem ter barreiras sociais múltiplas que existem para ter benefício, para conseguir trabalho, para conseguir é, posições sociais em vários lugares. Então, eu não consigo entender branquitude sem escravidão no Brasil. A branquitude foi forjada na escravidão para reconhecer quem é a pessoa que tinha propriedade de escravo, quem era a pessoa que era rica. essa foi o legado da escravidão para mim. E a negritude foi construída nesse marco de oposição. Os negros representam as pessoas inferiores da sociedade brasileira. As pessoas estão fora desse marco da riqueza, do prestígio, do poder, do privilégio, enfim.
2: Bom, é, a gente tem uma série de estatísticas que ratificam é, essas sequelas que tu falaste ainda há pouco. A gente tem. Hoje o jornal Folha de São Paulo está trazendo na capa uma série de números. É, como, por exemplo, 67% das mulheres presas são negras, e em alguns índices isso chega a 97%, em alguns estados esse índice chega a 97% de pessoas pretas, mulheres presas são negras, uhum. a gente sabe que a mulher negra ela é mais, vítima mais vezes de violência sexual do que a branca, a gente uhum. tem também que até um ano de vida a chance de uma criança negra morrer será de 22,5% a mais do que uma criança branca. E aí a gente tem estatísticas que sangram esse país ainda, mesmo sem chicotes, sem açoites, uhum. mas que sangram essa nação. Bom, apesar de tudo, tivemos alguns avanços, políticas de cotas, tivemos empoderamento de vários grupos e coletivos de, de comunidades pretas. É, tivemos a visibilidade do movimento, de certa forma, a gente tem o CCN aqui, que é um dos mais antigos do Brasil, e aí eu jogo para ti essa pergunta, assim, é, apesar de todo o avanço, ainda temos números que apontam ainda a herança perversa deixada pela escravidão brasileira. Na tua opinião, esses avanços não foram suficientes ainda, o que, que é necessário ainda mais para o empoderamento, para o resgate dessa dívida histórica social que a nação tem com a comunidade, as comunidades pretas?
1: Eu acredito que o problema ainda está na forma que o Brasil se organiza socialmente. Então, quando a servidão acabou, em 2019, o que foi Sim. feito depois, e estou dizendo não só apenas a exclusão, que a continuidade de um sistema socioeconômico desigual. Esse é, é. o problema ainda. Então, os avanços conseguidos, é, que foram veteados, que Sim. foram fruto de luta, na verdade, né, de reivindicações do homem do negro brasileiro, não, não teve efeito necessário ainda, porque a gente não conseguiu romper com o padrão econômico de sociedade que ainda visa a exploração do homem pelo homem. Então, eu estou falando aqui do capitalismo brasileiro. Eu falo, entendo que ele é, é, é um problema central ainda para a gente entender porque os avanços foram tímidos. Ou são avanços, mas não conseguem dar conta da demanda, que é muito grande, porque a nossa forma de organizar a economia brasileira ainda é mantida, nos modos ainda que veio da escravidão, propriedade privada de terra em mão de grandes, grandes quantidades de poucas pessoas, né? A economia brasileira vive de economia de exportação porque a carne está cara hoje, por exemplo. Então, nossa economia vive de exportar carne para o mercado externo e, e os, os grandes produtores querem ganhar dinheiro em dólar porque o dólar está valorizado. Então, aconteceu isso com café, aconteceu isso com açúcar também, século XIX. Então, a carne tudo isso é promovido pelo modo que a economia brasileira se organiza para gerar riqueza para uma minoria. Então, toda essa luta que a gente conseguiu conquistar de cotas, de inserção social na mídia hoje, né? de questionar o próprio padrão da... do jornalismo brasileiro, que é muito branco ainda. Tudo isso que vem vindo é fruto dessa luta, mas a estrutura social continua ainda reproduzindo desigualdades porque é uma ordem socioeconômica que visa beneficiar uma elite que é branca e que detém a riqueza, detém os meios de produção, aonde se produz a riqueza.
2: Perfeito. Bom, é, tu és colaborador né dos sites Alma Preta, aliás, fantástico Alma Preta, uma experiência de uhum. comunicação muito interessante, Smoke Burries, é isso, né? É. E, e... A tua, a tua colaboração nesses sites, assim, são artigos, textos? Queria saber um pouco é. de alguma matéria, alguma coisa que você fez hum. lá, para compartilhar aqui com a gente.
1: Certo. São, são textos no. Hum. No Smokeyboards é um site sobre, sobre drogas. É uma, é uma discussão, hum. um site publica notícias sobre maconha, hum. antifradicionismo, maconha medicinal. E é onde eu escrevo relacionando guerras drogas e racismo, né? Muitos falam de guerras drogas, combate organizado. Sabe que na verdade existe um filtro aí que essa guerra ela ocorre em lugares específicos. A droga Sim. está em toda a cidade, mas essa guerra vai acontecer nas regiões periféricas. São nos bairros negros que acontece a guerra. Mas não tem droga só no bairro negro. É porque ah. o, estado, o Estado brasileiro ele tem um modelo de segurança pública que visa controlar a população negra, que é vista como perigosa, como é, como uma ameaça à ordem social branca. Então, essa guerra às drogas é uma guerra à população pobre que é a população negra. Não à toa os dados que você citou sobre o carceramento de mulheres, mas é. você tá, esses casos são mulheres envolvidas com tráfico de drogas. envolvida não mulheres que estavam com droga na casa com droga que estavam levando para a cadeia para o homem, o marido estava preso, o um irmão, um primo né? então sempre está ali em torno a questão das drogas e para é. mim a política de drogas brasileira que é aplicada em, 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 no mundo também na verdade ela é altamente equivocada porque a gente troca a gente troca o dano individual do consumo de drogas por exemplo, se eu consumo cigarro e consumo álcool, eu faço mal a mim mesmo. Eu não causo, não causo dano a terceiros. Então, porque o Estado proíbe que a pessoa consuma cocaína, maconha ou craque e manda a polícia fazer esse controle? Então, a gente tem uma guerra que mata muito mais pessoas do que as próprias drogas. A gente troca o dano individual por um dano social que é muito mais amplo. A gente discute aqui quando acontece troca de gente no Rio de Janeiro e morrem crianças baleadas mulheres, idosos aqui em Salvador também ocorre isso ocorreu isso semana passada uma criança de 7 anos foi morta nossa policial aqui no bairro do Curuzu, que é o bairro dito como o bairro mais negro de Salvador, o bairro famoso da música dele lá, Mercury né? então uma criança de 7 anos lá 7 anos de idade, isso nunca ocorre na Pituba, que é um bairro de Castemódia Branca, de Taigara ou de Forestral porque na verdade essa guerra está voltando a atacar as pessoas negras ao fim e ao cabo, e não as drogas, por exemplo. Eu discuto muito esse tema lá, nesse site. É... Tem um texto que eu publiquei lá sobre o... o próprio João Vitor, né? que foi morto agora no Rio de Janeiro, um menino na, na operação de casa. E eu discuto bem isso. Né? A gente achou normal uma criança morrer baleada... E não acha normal as pessoas usarem drogas, as pessoas ficam abismadas e dizem, não, vamos legalizar as drogas. O quê? Você é maluco? Não pode. Mas as pessoas acham normal sentar em casa e ler jornal, assistir jornal, quando a criança foi morta, baleada. Então, as pessoas aceitam. O previsionismo fez a gente aceitar que é normal isso e é anormal usar drogas. E na verdade, as pessoas altera a consciência e causa um na mesma. Eu acho irracional você achar que as pessoas têm que ser punidas, presas ou mortas, por estarem usando drogas, por estarem vendendo drogas. Alguém acha correto que o policial entre no bar e diga a pessoa, o agrido, alguém que bebe álcool porque ela está fazendo mal a ela mesma? Não há lógica alguma nessa guerra. Pronto. Okay. Eu acredito que essa guerra ela tem que ser é, desmontada, porque é uma guerra contra a população negra.
2: É verdade. Bom, eu queria fazer menção à nossa audiência aqui, a Daniele e Luiz, e obrigada, Daniele, direto da redação da Agência Tambor, comentando aqui um ótimo debate. A Lívia Lima também, mulheres negras empoderadas que fazem parte da agência Tambor. A Lívia Lima falando, é triste e revoltante que um dia antes da do dia da consciência negra, temos a notícia de um homem negro de 60 anos, que foi espancado até a morte no supermercado de Porto Alegre. Aliás, eu vi já nas redes sociais uma logomarca do Carrefour com o nome Racismo Genial, o design que já está circulando aí Com a logomarca do supermercado Carrefour Que a gente tem que abrir a boca aqui E dar nome aos bois tá? João Hélio que está falando lá de Caxias Bom dia, João Hélio Caxias, Henrique é, é, Foi palco da balaiada Não sei se você já ouviu falar Nesse movimento fantástico Que houve aqui no Maranhão A balaiada chamada ainda de Guerra dos, dos Bem Viz e, enfim, ele está falando lá de Caxias, movimento. E Altemar Moraes, nosso companheiro, também militante do movimento negro, acompanhando a nossa transmissão a todos e a todas. Muito obrigado. Eu estou conversando com o Henrique direto Salvador, Henrique. É isso? Sim, direto. E, direto?
1: e é importante, sim, direto. E é importante esse tema que você falou de Caxias, é, por exemplo, quem, é Duque de... quem foi Duque de Caxias na nossa história, né? o que significou a repressão do governo a balaiada no norte do Brasil, a cabanagem na região do Grão-Pará. Isso né? consolidou o nosso país a partir de uma massacre da população é, afro-indígena brasileira na década de Então, Duque de Caxias foi visto como o pacificador do país, na verdade, foi um genocida que matou centenas de camponeses, ex-escravos, escravizados, indígenas, que queriam liberdade no século XIX. Então, ele ganhou é um esse título de pacificador brasileiro massacrando a população negra da região do Pará e do Maranhão no século XIX. Então, o Brasil carrega um DNA de genocídio contra a população negra.
2: Pois é. Assim como a gente aprende equivocadamente nos livros de história sobre a princesa Isabel, como se ela tivesse feito uma benevolência
1: muito grande, né? Bom. É, isso que o, o dia de hoje ele existe, né? A pessoa, o dia de hoje ele foi criado no, no, no décimo 70, no, em Porto Alegre, inclusive, por personagens que queriam alterar a nossa perspectiva de história, porque era muito celebrado no dia de maio, mas para beneficiar o ao paternalismo da pessoa de Isabel, onde se sabe que a população nem lutou contra a escravidão desde que chegou nesse país, em 1530, até o final do século XIX. A historiografia mostra, tem uma terra da BBC que mostra como a população negra conseguiu comprar alforrias ao longo do século XIX. Pagava para ser livre ao seu senhor, fugia do, do cativeiro, O a Então, o que a Isabel fez, na verdade, foi apenas consagrar algo que já estava no seu fim. Pois é. é impossível controlar a população negra brasileira no ano de 2019. A escravidão ia acabar mais cedo ou mais tarde. Porque eles queriam, na verdade, impedir um fim de uma escravidão, como foi no Haiti, que foi com revolta, que foi com confronto racial. Essa é a grande tônica brasileira, né? É impedir que as pessoas negras se mobilize contra a opressão. Então, a canetada, para pedir uma revolta popular negra contra a escravidão. Exatamente. Bom,
2: a Daniele Luiz comenta aqui, mais um homem negro assassinado por segurança de supermercado, isso foi naturalizado, tem sido, lamentavelmente, Daniele, naturalizado pela sociedade, não é a primeira vez que acontece esse crime brutal relacionado ao Carrefour, a necropolítica, né, está aí, é, e a Daniele comenta sobre esse caso, Obrigada, Daniele, pela sua participação. Henrique, é, Enrique Oliveira é, Nosso tema é A perspectiva histórica e a necessidade De políticas antirracistas para o Brasil Na tua hum. opinião Na tua opinião uh, Quais as políticas antirracistas Que a gente ainda precisa Ter Para que não aconteçam casos Como este, para que esses números Não reflitam Tanto hum. a, 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 As sequelas da escravidão brasileira
1: é, eu acredito que o antirracismo é, tá para além daquela questão de cotas do setor público. Eu preciso discutir a de, de democratização da economia brasileira, como foi no começo. Né? Então, a gente não vai superar os números negativos que estão relacionados também à pobreza se ficarmos mantendo o modelo atual de economia. Então, para mim, a minha opinião é que o nosso modelo atual de econ econômico está esgotado e não conseguem mais responder a nenhum tipo de demanda, seja nossa, seja da população branca, que também está escondendo de trabalho, por exemplo, vive desemprego. Então, o racismo precisa defender políticas públicas para a saúde, educação, na área de cultura e na de economia. Precisa dialogar, porque a gente acha que está tudo separado, na né? economia de um lado... Cultura do outro, educação do outro, saúde do outro lado. Mas a gente vai ver um grande... Inclusive, eu sou parte dessa, dessa estatística de pessoas negras que um superior, estou desempregada hoje. Então, o que a economia pode fazer para a educação brasileira? né? Essa é um, uma, uma discussão. Ah, a educação salva, salva de fato. Mas se a economia brasileira não tiver possibilidade de absorção dessa pessoa bem informada, preparada não vai ter muito o que fazer com o diploma guardado. Então, para mim, o grande tema hoje do, do Brasil, de antirracismo, é saúde pública, educação pública, acesso à cultura, a né, difusão da cultura negra, porque eles tem uma cultura muito ampla, muito vaga, mas não é só do país, que não é apenas aquilo que a gente conhece, tem né, muito mais coisas que não são conseguem ser é, impulsionadas, e, para mim, economia. São, são temas fundamentais que estão ligados à lei, que podem, sim, ao longo do tempo, trazer resposta muito mais positiva do que políticas públicas focais, como Cotas, que eu defendo. Mas claro. ela, ela, ela sozinha não vai dar conta da demanda que é muito maior do que 50% das pessoas nas universidades e 30% em concurso. É muito maior do que isso. É muito maior.
2: Sem dúvida. Oh, João Hélio comenta que é, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas não distribuiu a terra aos nossos irmãos. E um bocado de outras coisas também. né? É, o Altemar Moraes comenta nossas vidas, seguem na luta pela liberdade. Obrigado Altemar, pela participação. Henrique, eu sei que você tem um compromisso, eu sei que você deve ter uma agenda cheia no dia de hoje. Né? Eu tenho um pouquinho
1: mais de tempo ainda hoje, um, um 20 minutos,
2: eu acho. Eu, eu a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui com o Henrique. E a gente tem o Emília Azevedo... aliás eu queria te convidar para ouvir essa, essa, Fiquei aí com, eu queria te pedir inclusive para comentar também a gente tá, a gente é, nós somos estados irmãos do ponto de vista da negritude Bahia e Maranhão né, nós temos uhum. set... nós temos 74% da população maranhense negra né, nós, a Bahia tem mais é isso, a Bahia tem tem mais tem 80% da população, mas somos Estados-irmãos, do ponto de vista da negritude. Eu tenho, eu vou convidar o Henrique, então, para ele ouvir agora. É, o Emília Azevedo, nós temos aqui. Um, nós vamos direto para o terreiro do Egito, Henrique. Terreiro do Egito, na comunidade de Cajueiro, aqui na zona rural de São Luís, é o mais antigo, é reconhecido como patrimônio cultural imaterial aqui da capital do Maranhão. Então, a gente vai ouvir agora o jornalista Emília Azevedo, que vai conversar com a Jô Brandão, né? a Jô é, militante do movimento negro. Deixa eu pegar aqui a reportagem chamar, chamar o Emílio direto lá do... Vamos lá. E aí eu vou pedir, inclusive, para o Henrique comentar, nos ajudar aqui conosco, historiador colaborador do Sao Vamos ouvir. Emília, é um bom dia para você que está direto no terreiro do
1: Egito. Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Aqui é Emílio Azevedo, jornalista, repórter da rádio. É, estou aqui com a Ialorixá Jô Brandão. Hoje é dia da consciência negra. E nós temos um ato aqui de reconhecimento do terreiro do Egito. Que bom. Eu quero saber da Jô... Qual a importância desse ato aqui, não só para o terreiro do Egito, mas para todos os outros terreiros e para o povo do Axé, de uma maneira geral?
0: É, bom dia. O terreiro do Egito, na verdade, ele é um território sagrado para todo o povo de Axé do Maranhão e do Brasil, porque todo o povo de Axé se constitui uma família. Aqui foi instalado o terreiro do Egito pela Massinoco Alapom, que era uma, uma mãe oriunda do continente africano, de Gana, é, que instituiu o terreiro do Egito aqui, que a partir desse terreiro outras casas surgiram, como Casa Fante, Casa de Manjá, e para nós ele é um território sagrado, um território de memória e um território ancestral de matriz africana no Maranhão. Portanto, é, reconhecer o terreiro do Egito como espaço, como território cultural, patrimônio cultural, material e imaterial, para nós é muito importante, porque se constitui aí o referendamento, a uma, uma, uma referência a um território matriz e uma terra de memória. Nós não temos edificação neste espaço, mas isso não significa dizer que esse território não seja importante para nós, porque aqui nasceu é, o nosso umbigo africano, aqui se constitui um território ancestral africano, no Maranhão, e, portanto, nós precisamos é lá, tanto quanto o povo de Axé, tanto quanto a gestão pública responsável pelo patrimônio cultural do Maranhão.
1: Emílio Azevedo, para a Rádio Tambor, direto do território do, 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 do direto do terreiro do Egito, aqui na comunidade do Cajueiro.
2: Obrigada, Emília Azevedo, pela participação. Emília Azevedo de volta aqui, à Rádio Tambou, como repórter, fazendo aquilo que ele faz muito bem. Henrique, esse, esse exemplo é emblemático, né? o terreiro do Egito sendo reconhecido como patrimônio cultural. Mas tem o outro lado da moeda: tem as casas de culto africano que vem sofrendo nessa era Bolsonaro, vem sofrendo ataques as pessoas que manifestam suas religiões de matriz africana sofrendo violências brutais. É, o fato do Brasil ter um presidente na liderança com essa característica mais ligada a grupos de extrema direita, conservadores, é, isso, na tua opinião, isso agravou um pouco a discriminação?
1: É, eu considero que o Bolsonaro ele é o melhor do pior do Brasil Se o melhor do pior É muito o pior é. Porque é que... ele, ele representa um projeto de um Brasil que é histórico Que é branco, que é masculino, que é cristão, fundamentalista, antinegro. Então ele é anti-candoblé, é anti-ubanda Tudo aquilo que o Brasil é enquanto ge raiz genética política sócio-político, vamos dizer assim. Então, ele é o melhor do pior, e isso, é, a sua eleição representou mesmo que essas pessoas estavam é, confortáveis se identificavam com um cara que diziam que Deus estava acima de tudo, mas que Deus é esse? É um Deus cristão, é um Deus que fala para um grupo específico, que está acima de tudo, que é outra divindade, que é outra religião que existe. Então, é um país que até o século XX reprimiu o candomblé, tomava seus instrumentos de, de culto. Recentemente, no Rio de Janeiro, houve agora a devolução de imagens e elementos do candomblé. Então, é esse país que até décadas atrás entrava no terreiro do candomblé para tomar tudo o que estava lá dentro e acabar com seus festejos, que, que elegeu esse presidente. Então, as pessoas viam nele como se manifestar contra a negritude, né? Então, eu acho que o Bolsonaro é um presidente que ele é anti-negritude, que o Brasil é um país anti-negro. Então, é anti-negro quanto indivíduo, quanto cultura, enquanto tudo que você pensar de representação negra, esse país, ele é contra, ele tem um, um, um manifesto ódio contra as pessoas negras. O que ocorreu ontem no Carrefour é esse exemplo desse ódio racial, né? Então, ter de Canoblé são fundamentais porque lá foi o um espaço de resistência de, de sobrevivência das pessoas negras, da cultura negra da religiosidade negra é, africana e o, esse ataque que acontece tanto aí quanto aqui em Salvador também Salvador é uma cidade negra mas é uma cidade negra muito cristianizada uhum. muito cristianizada então aqui a gente tem um uma mãe de santo, não lembro o nome dela, que ela infartou a pau jornal da Igreja Universal, colocá como bruxa, como feiticeira, ela passou mal, e depois veio a falecer, inclusive a data aqui em Salvador, na Bahia, eu acho, Salvador, religiosa, é em referência à morte dela, inclusive, então, é essa cultura branca que se manifesta contra as pessoas negras e as, e as suas representações múltiplas, contra o rap, contra o funk, contra o reg que o maranhão também gosta que também é igual. Esse gosto então a gente tem esses meandros de criminalização da cultura de forma muito ampla, então as pessoas se sentiram, confortáveis em alguém que manifestamente é racista, né? Que rompe com qualquer tipo de pacto que existia sobre democracia racial, sobre esconder, sobre ser velado, não e não fala nada. Ele é altamente anti, -racista, altamente racista, né?
2: Bom, é, é isso aí. É, a gente tá, tem também a participação do Sandro Moredson da Silva. Sandro, obrigada, Sandro, pela tua participação. Parabéns a todos os afrodescendentes, assim como eu. Parabéns pela luta, né? É uma luta que não para. João Hélio, gostei. Professor, Bolso, professor Bolsonaro é o melhor do pior. Ele gostou da classificação do Enfim que é o melhor do pior. E o Santos fala, nós somos guerreiros vencedores. Exatamente. Guerreiros vencedores, sim. sim a luta continua aqui no Maranhão. Bom, é, Henrique, é, a Djamila Ribeiro tem aquele livrinho manual é, antirracista, pequeno manual antirracista, né, que é um livrinho pequenininho, que é um compêndio muito interessante sobre é, as formas de combater o racismo, né, que se manifesta até mesmo nas nossas expressões, expressões equivocadas que muitas vezes as pessoas repetem, herança da, da branquitude opressora. Você fala, ah, nega do leite, criado o uhum. mundo, né? Ah, esse criado o mundo. Então, assim, quais seriam as estratégias para combater o racismo nesse país, um país predominantemente negro, assim? É, eu vi uma vez uma experiência muito interessante de uma escola pública, eu acho que até a Djamila cita isso naquele livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, a gente tem uma vasta literatura hoje, felizmente, Angela Davis, a gente tem uma quantidade de livros, Silvio Romero, que felizmente, autores negros necessários e que precisam ser lidos, precisam ser estudados pelas escolas públicas. Eu vi uma experiência de uma escola interessante de apelidos que as crianças... É, relação de apelidos numa, numa experiência educativa, pedagógica, que as crianças, às vezes, crianças negras enfrentam nas escolas. É? E a Djamila uhum. cita isso, uma forma de combater o racismo. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião, a tua vivência de historiador, vivência de gente que escreve para site, de jovem, é, experiências que poderiam ser consideradas assim, projetos antirracistas. Tu e sugestões, por exemplo.
1: É... Uhum. Primeiramente, acho que há, há que ter uma, uma correlação entre cultura e estrutura econômica e social. Assim. Tudo que você falou aqui sobre é, linguagem, sobre representação, sobre referência, é muito cultural. Então, são mudanças que são muito mais lentas, mas são mudanças necessárias porque é, é nesse meio que as pessoas aprendem a ser racista. Né? As pessoas não nascem, as pessoas aprendem a partir de referenciais que estão soltos na sociedade, de cabelo preto para cabelo ruim, de quando é região do mal, né? Então, da onde vem isso, né? Vindo de discursos que são tudo da cultura e da relação social entre os grupos no Brasil. Então, as experiências antirracistas, racistas precisam passar por uma, rea, uma re, um realinhamento entre cultura e estrutura social, que são os motores, na minha avaliação, né, das mudanças. Então, a gente vai é conseguir alterar a percepção sobre o negro quando a gente conseguir alterar o seu lugar social na, no, no país. Né? Porque, por exemplo, as pessoas negras, mulheres negras, entram em condomínios dito de luxo, classe média, e as pessoas montam com o elevador de serviço, pois por exemplo. Sim.
2: A figura Porque... do elevador de serviço é esdrúxula,
1: né? É, elevador
0: é... de serviço...
1: E a gente tem essa concepção que a pessoa negra só está ali para servir nesse lugar. Por quê? Porque as pessoas brancas são predominantes no ambiente de mando. Então, a gente precisa alterar a realidade para poder alterar a percepção sobre ela. e Para tipo, poder achar normal que uma mulher negra pode morar no condomínio de luxo, por exemplo. Não está lá para servir, mas é uma de lá, é uma médica, é uma juíza, é uma promotora, é uma jornalista bem situada, consegue ter o dá para morar naquele lugar. Então, perpassa por mudança estrutural e uma mudança sobre como a gente vê as pessoas negras dentro da cultura, da linguagem, da semiótica, dentro da própria imprensa, né? Então, é, é a alteração de percepção que vai caminhar junto com a mudança real, porque a gente não vai conseguir alterar essa, essa percepção se a realidade continuar reafirmando esse lugar, né? Então, é, é, é muito vinculado, é muito vinculado. A gente fala falar sobre isso, mas a realidade é que mulheres negras ainda são predominantes no trabalho doméstico no Brasil, né? E tem um caráter é muito ainda senhorial, escravista, do, da pessoa que quer, quer ter ócio dentro de casa e quer ter alguém para limpar a sua privada, para fazer comida, para varrer a casa, né? E, e gerou aquele caso do menino Miguel, em Recife, que caiu do, 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 do andar. Que tem, que com esse privilégio, com esse ósseo, né, as pessoas brancas de classe média alta, elas acham que ter empregada é status social. Então, é preciso romper com essas amarras, que tanto é social quanto é cultural, simbólico.
2: O nível, o nível da, do, do racismo, a herança escravocrata é tão grande, por exemplo, você tem ideia, eu comentei essa semana que aqui no Maranhão, aqui na capital do Maranhão, tem um beco chamado Beco da Bosta. Por que, que é Beco da Bosta? Porque os escravos desciam carregando, não havia sistema de esgotamento sanitário na época, os escravos desciam carregando as tinas com as fezes dos dos brancos, dos senhores, e desciam aquele beco para descarregar lá na maré, e aí virou o da bosta. Quer dizer, é um monumento a, ao racismo, à escravidão. É, esses nomes deviam todos ser abolidos para mim, de logradouros públicos, sabe? Tá? Nós temos aqui o João Hélio comentando aqui: Salvador, com uma população negra. Não sei por que gosta de ser governada por branco Aí ele fala de ACM Neto e uhum. Companhia Limitada Ei Bom, Henrique, mas tem algumas exceções aqui Vamos falar da política aí de Salvador
1: Assim, ó, quando hoje, Salvador não foi governada por pessoas brancas Quando não foi né, Salvador é uma cidade altamente negra Mas nas instituições de poder Privada e pública, os brancos, parece ser maioria das pessoas. Ministério Público, Defensoria Pública, grandes empresas, redes de lojas. Então, a gente percebe que o poder ainda está concentrado nas pessoas. Então, essa maquinaria, que é histórica, beneficia esse grupo que, que passa como eficiente, passa como é, capaz, passa como experiente porque quem vai garantir a essas pessoas essa notoriedade é o lugar que elas estão então as pessoas vem pessoas vem candidatos brancos como capazes de serem gestores da cidade né e o ACM ele é fruto do colonialismo do, do avô dele que é muito recente na história de Salvador da Bahia né? então a Bahia meio que fica entre o PT desde 2006 que governa o governo do estado ou o carlismo, não, não tem muita opção ainda. As pessoas têm esse imaginário construído sobre, sobre Salvador, pelo que pode gerir a cidade. Então, é, tem sempre mudado por, por um grupo de brancos e outros, porque as pessoas, infelizmente, não têm o poder da decisão real sobre a sua própria vida. né? Então, Salvador é uma cidade que tem uma população negra, que vive, quanta por cento dela no trabalho informal, é, camelô, vendedor de rua. Então, é uma cidade altamente desigual e que as pessoas estão sub-representadas -re porque elas são sub-cidadãs, vamos dizer assim. Né? Então, acaba que as pessoas brancas saem na frente porque elas têm, de fato, uma preeminência histórica na cidade. Né? Isso é desde Tomé de Souza, por exemplo.
2: Sem dúvida. A Daniela e Luiz comenta que São Luís, que é uma cidade altamente negra, é, também, né, Dani, também tem cargos de poder que são altamente brancos, né, a gente, a história se repete no Brasil. Bom, Henrique, a gente chegou nos minutinhos finais, a gente queria te pedir, claro, a tua mensagem final nesse dia da consciência negra, ah, você que fala aí de Salvador para nós, gentilmente atendeu ao nosso convite aqui da Agência Tambor do Maranhão. Estamos rufando o mesmo tambor juntos nesse dia da consciência negra. Eu te pedir a tua mensagem final, tuas considerações finais aos nossos ouvintes.
1: Certo, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, Tambor. É importante ter cada vez mais mídias novas chinas, mídias que, com viés é anti mídias negras que não vão com, não se render ao um discurso fácil da imparcialidade editorial, né, da impessoalidade enquanto produtor de de notícia. Então é importante ter uma mídia que realmente se posicione porque sabe que quem está posicionado realmente está, né? Sabe que as grandes mídias brancas têm lado. Né, tem escolhas políticas claras sobre o resto sociedade. Então, eu mídias que façam a, que remem na, na contra-maré. Então, Tambor, a gente é a arma preta, o negrê, o guia de 10 ou notícia preta são mídias importantes para o país, para a democracia, inclusive, né? Uma democracia sem a gente, sem mídia negra, sem as pessoas negras então eu acredito que o, o dia de hoje a justiça tambor é parte desse fruto né dessa luta pela pela consciência negra pelo anti racismo é, infelizmente o carrefour lembrou para gente que ser negro hoje não é assim tão bom né infelizmente no dia de hoje né eu lembro para gente que ser negro ainda é uma desgraça nesse país mas é, fica aqui o desejo de ver, por exemplo, vereadores negros foram eleitos agora no, no sul do Brasil, aqui em Salvador também foram eleito uma a de mulheres negras. Inclusive, aqui também. Tá Muralhas de candomblé, uma de américa de candomblé, junta, na mesma chapa, no Maranhão, em Recife. Então, existe, existe caminho, existe esperança, lá não está perdido, né? É, só a luta vai mudar a nossa vida. É, seja na eleição, seja depois da eleição, todos os dias nós temos que ser anti-racista, né? vamos fazer consciência negra para além do dia do, do, do vídeo de novembro, ou do mês de novembro, na verdade, e, e que a, a gente não, não vai ficar mais refém daquilo que queremos impor, né? O 3 de maio é o dia que eles querem impor para a gente, nós vamos contrapor com o vídeo de novembro, né? Resgatar Zumbi, Dandara, Luiz Gama, Patrocínio, entre outros antirracistelos, Lade Gonzalez, Abedi Nascimento, Clóvis Moura, são figuras que forjaram a nossa identidade e nos trouxeram até aqui, na verdade. Lembro
2: Cosme, aqui no Maranhão.
1: Lembro Cosme, sim, que foi vítima do massacre de, de Caxias. Lembrado, Maria, né?
2: Maria Firmina dos Reis, que é maranhense também.
1: Aham. Uhum
2: a primeira escritora negra deste país, abolicionista. Bom, Henrique, um prazer enorme, um axé muito grande para ti no dia de hoje, obrigada pela presença.
1: Obrigado a todos nós.
2: Tudo de bom para você. A gente vai encerrar aqui. É, com as dicas da Lívia Lima, de Agenda Cultural, desejando para você uma sexta-feira, um bom fim de semana. Né? A Lívia Lima, toda sexta-feira, traz aí a dica, jovem, é, mulher negra, empoderada, nossa querida Lívia. A gente dá só as dicas para você antes de se despedir e desejar um ótimo fim de semana e um bom dia da consciência negra a todos nós. Bom dia, bom Lívia!
3: Dia. Bom dia, Lívia! Bom dia Flávia e ouvintes da Rádio Web Tambor, se liga nas dicas culturais da semana. Se você estava aí com saudade de pegar um cineminha no fim de semana Seus problemas acabaram Com a volta dos cinemas seguindo o protocolo de segurança contra o coronavírus Essas são as dicas cinematográficas que estão em exibição nos cinemas de São Luís Para começar temos o remake Convenção das Bruxas O clássico de fantasia dos anos 90 E particularmente sou fã Segue a história de um garoto de 7 anos Que se depara com uma conferência de bruxas Bruxas em um motel. Lá ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção pretendendo transformar. Todas as crianças do mundo em ratos, olha só. Também em cartaz, o um longa de romance Enquanto estivemos juntos. A obra mostra como a religião foi essencial para o artista superar as dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Eu Melissa, não. interpretada pela atriz Brit Robertson, descobriu estar com câncer. Também em exibição, Ação e Suspense, com a Destruição Final, O Último Refúgio, que conta a história de uma família que luta para sobreviver enquanto um enorme cometa segue em direção à Terra. Vale a pena você dar uma conferida. O SESC promove o projeto SESC Partituras, que acontece neste sábado, em comemoração aos seus 73 anos de existência, a partir das 16 horas, no recém-inaugurado auditório do SESC Deodoro, com o show do grupo SL Tubones. <risos> No sábado vai rolar muito samba com a carioca Cassiana Pérola Negra, na Casa Terra São Luís, a partir das 18 horas. E no domingo, dia 22, muita música, no especial Jovelina Pérola Negra, no Casarão Colonial, no centro de São Luís, a partir das 15 horas. <risos> A agenda cultural da semana da Rádio Web Tambor fica por aqui. Semana que vem tem mais comigo, Lívia Lima.
2: Se cuidem. Fui. Obrigada, querida Lívia Lima. Um beijo para vocês, para todos. Um bom fim de semana. Um abraço a todos e a todas. José Gomes Gojoba, querido, uma honra ter sua audiência aqui. Obrigada, porque meu fim de semana vai ser bom amanhã, é meu aniversário. <risos> Obrigada, gente. Bom fim de semana e boa sexta-feira. Lembrem-se, vidas negras importam. Lembrem-se, mídias negras também importam. Obrigada.